1: Aqui é Alexandre Tony do Jovem Nerd. Por isso que eu mudei para Alexandre Tony do Jovem Nerd. Porque aí eu não estou mais envelhecendo. <risos> eu faço parte de um grande grupo que é o Jovem Nerd. Não preciso mudar o site para Velho Nerd. Jamais <risos>
2: será Velho Nerd, né?
1: Jamais, jamais! <risos>
2: eu sou Ricardo de Lázaro, médico da Genera. 35 anos de RG e 31 anos de DNA.
3: Bom, eu sou o Marcelo Mores. Sou professor do Instituto de Biologia da Unicamp. E eu sou cientista. Estudo longevidade e nas horas vagas eu sou punk rocker. Oh,
0: olha! <risos> aqui é Zagal sempre idoso.
1: <risos> isso, é, isso é um título que ele, ele abraça. Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Generacast hoje para falar sobre envelhecimento. Exato, a gente vai falar sobre Quais são os fatores da genética Que acarreta o envelhecimento Que determinam o nosso envelhecimento Aliás, que é envelhecer Nós todos estamos fadados a isso Algumas pessoas já nascem velhas O Guga Mafra diz que eu tenho um gosto de idoso para a música <risos> Já está sempre com 50 anos Cada um tem a sua relação Com o envelhecimento, certo? Então fica aí que esse papo Está muito maneiro Gente, eu queria começar definindo... A gente fala em envelhecer porque é uma, uma coisa tão natural quanto respirar pra gente. A gente, aliás, nem pensa sobre o que é o envelhecimento. A gente simplesmente sabe que a gente vai envelhecer. Mas eu queria entender, sobre um ponto de vista genético, é muito fácil a gente entender escalas diferentes de envelhecimento quando a gente olha pra cachorros e gatos, que são os animais domésticos que vivem na maioria dos lares né, das pessoas. A gente sabe que o cachorro vive, em média, 12, 15 anos, no máximo, são uns 20. E um cachorro de 15 anos é um, é um animal idoso. Quando um ser humano de 15 anos, você ainda tá na adolescência. Isso mostra pra gente que a biologia tem escalas diferentes de envelhecimento. Numa coisa, a gente normalmente tá, associa tudo a nós, a humanidade, né? Então o envelhecimento, ah sim, você começa a envelhecer e tá, tal, vive uns 80 anos e, e morre. Mas não é bem assim, né? E por que que existem essas escalas diferentes de envelhecimento? O que que determina na biologia o que é o envelhecimento?
0: Inclusive eu vi que as idades mudaram, né? O que? Porque antigamente você era um idoso a partir dos 50 anos, eu acho. Ah, isso é uma determinação são... É, e agora o 12 é depois de 80.
2: 80, é. É, o é mudou pra é? 80. É, é. A gente tá cada vez mais longe.
0: Querem me tirar isso? <risos>
2: nossa! Mas isso é interessante porque assim, com certeza existe né, um, um componente biológico no envelhecimento, como você mesmo falou a gente tem aquela história da multiplicação de 7 da idade do cachorro, né? Então o cachorro de um ano tem mais ou menos 7 anos do humano, o cachorro de 10 vai ter mais ou menos 70, uhum. mas mesmo o ser humano, conforme várias, a, a medicina a ciência avança, a, as condições sociais melhoram, né? A gente percebe que até o, o passe o, a velocidade do envelhecimento o humano parece que tá mudando, né? O idoso, que era considerado 50, 60, agora é 80.
0: Também o adolescente, agora vai até que idade? <risos> Ah,
2: não. 35, no mínimo. O que tem de amigo meu com 35 morando na casa da mãe ainda, que é adolescente, tem, né? É,
1: nada é. Mas é
2: interessante, assim, ao mesmo tempo que a gente vê ali o cachorro que vive uma vida mais curta, né, na, em geral, do que o ser humano, tem vários organismos que vivem muito mais que o ser humano. Baleias que vivem mais. Árvores. Árvores, né? A gente falando do mundo vegetal, tem muitas árvores que vivem mais.
0: A gente Eu, eu tive a oportunidade de ir lá no... no... Yosemite e as sequoias são milenares. Árvores de imensas de dois mil anos. É enlouquecedor, cara. Você tá de frente pra um organismo vivo que tem dois mil anos. Que você pode tocar, passar por dentro. Os caras faziam um túnel, cortavam a árvore. E ela continua viva. Árvore de dois mil anos. Sinistra, né? Impressionante.
3: De fato, se a gente olhar pra árvore da vida, a gente consegue ver como há uma relação entre especiação e envelhecimento, né? Tempo de vida. Se a gente voltar aí pra essa história do Cachorro, mesmo entre as raças de cachorro, a gente tem cachorro que vive bastante, geralmente os cachorros quenininhos, né? E cachorros que vivem pouco, né? eu, quando era criança, assim, jovem, a gente teve três dogs alemães, que são aqueles cachorros enormes, sabe? Um dos maiores cachorros que tem. E eles vivem... Parece um cavalo quase, é, é enorme, né? É, eles vivem, que quê? Cinco anos, seis anos. Sério? É, é muito pouco. E assim, tem, você tem aqueles chihuahua, aqueles cachorrinhos pequenininhos. Outro dia, uma colega minha aqui estava comemorando 17 anos do cachorro dela. E aí, se você for ver o que que tem de diferente entre essas raças de cachorro, são questões genéticas, né? Existe um gene, inclusive, que foi associado ao tamanho do cachorro e, consequentemente, à longevidade. É que é um gene que é importante para o crescimento. E esse gene que é importante para o crescimento, ele traz muita informação para gente, o que mostra que, em geral, que crescem mais rapidamente, se reproduzem, eles tendem a envelhecer mais rapidamente. E os organismos que se reproduzem mais lentamente, eles, em geral, tendem a viver mais. Organismos menores tal. Se você for pensar, o Ricardo falou sobre baleias, né? O vertebrado que vive mais, que a gente descobriu, até que recentemente aí, faz uns 5, 6 anos, é um tubarão da Groenlândia, que vive... 500 anos.
1: Ah, é? Teve um tubarão lá de, de 600 é. anos que eles acharam, né? Caraca, maluco. Sinistro. Pra vocês terem uma ideia, esse
3: tubarão aí, ele começa a se reproduzir depois de 100 anos. Caraca!
1: Nossa,
2: então e imagina. Você, e, a, e a gente achando que aquele amigo de 30 que ainda morava com os pais, estava demorando <risos> pra se desenvolver, né?
3: Então imagina só, né, que o tempo de vida tá bastante associado à capacidade reprodutiva. Que são estratégias evolutivas diferentes, né? Ou você se produz muito rápido e vive pouco, ou você reproduz lentamente, pouco e vive muito. Olha aí. Olhando para a natureza, você consegue ver isso claramente. E aí, olhando para a natureza também, você consegue ver estratégias onde a espécie é praticamente imortal, né? O que a gente chama de senescência negligenciável, o termo mais difícil aqui. Por exemplo, tem um, uma hidra que é um gênero de quinidário, parente ali da água viva, que é considerada imortal. Se você pegar todas as células dessa Hidra, essas células têm capacidade de se regenerar e formar uma nova Hidra. Se você cortar a Hidra no meio, ela tem um, um pezinho e uma cabeça. O pezinho forma a cabeça, a cabeça forma o um pezinho. E aí vira duas? Vira duas. Né? Você corta no meio, vira duas. Caraca, mano louco.
2: Indestrutível em... o negócio, não só como não morre de envelhecer, <risos>
1: quanto ela... Exato! Você corta no meio, o negócio ainda fica vivo. <risos> Eles chamam de hidra, que maneiro.
0: Mas olha só, eu tenho que trazer um, uma coisa filosófica aqui, apesar de não ser filósofo <risos> nem nada, que é nós, seres humanos, entendemos como imortalidade o fato de preservar a nossa consciência. Por exemplo, essa hidra que vocês estão falando. Quando você corta ela no meio, a parte que era só pé e que tem uma cabeça nova é, nasceu outro é, bicho é desse. um outro uma outra criatura, não é a mesma, ou é? É outro bicho.
2: É claro que é outro. A gente tem que perguntar pra é. ela, não <risos> sei. A gente não tá no lugar dela pra... Mas eu acho que a consciência da Hidra deve ser meio restrita, não deve ser muito diferente. Pois é,
0: pois é. Mas é, é justamente uma pergunta boa. Porque, por exemplo, se vamos supor que o ser humano desenvolvesse uma capacidade futura, extraordinária, aonde se você cortasse um braço fora, uhum. um, tem um acidente, aí seu braço caiu. Um... E aí você, Alexandre, cresceu um braço novo e e do seu braço amputado, cresce um Alexandre. <risos> e vamos dizer que o Alexandre que perdeu o braço, falece. Esse outro braço, o braço que virou o Alexandre, é, é, é uma o cópia outro... genética idêntica. Sim, mas não vai, vai ser um adulto que não sabe falar, não sabe andar, não sabe nada. Né? Então, a gente um não sabe. Um bebê gigante.
1: <risos> é isso?
0: Se não forma... sei, não sei. isso que é pergunta, entendeu? Porque ele pode não ser assim tão limitado, apesar do que não seria muito diferente do que você é hoje, em termos de ser um bebê adulto gigante, <risos> onde sabe onde estão suas meias. É... Mas, por exemplo, se ele fosse funcional, mas não tivesse as memórias do corpo que cedeu o braço... É outro, é um irmão... Então, é essa a questão, né? O corpo ainda permanece, mas sem consciência a imortalidade não existe, filosoficamente Filoso. falando. As duas hidras que vão ser, vão ser
3: formadas vão ter metade velha e metade nova, né? E se a gente for pensar assim nos nossos descendentes, nos nossos filhos, os nossos descendentes têm metade da herança genética do pai metade da herança genética da mãe. E essas células, né, o ovo, e o espermatozoide vieram dos pais, e eles viveram a vida que os pais viveram só que eles se juntam ali e formam um ser vivo novo, zerado isso é muito louco, porque isso mostra primeiro, que as nossas células germinativas que dão origem aos nossos gametas espermatozoide, ovos, eles têm uma capacidade de se manter imortais também a gente tem dentro de nós mesmos células que são imortais e outra coisa que é fascinante disso, é que quando elas se combinam, elas acabam voltando no tempo no relógio biológico. Células que sofreram alterações que os adultos sofreram, né? Na concepção, elas acabam voltando no tempo e gerando um organismo do zero. Uma parte disso é epigenética, né, Marcelo? Exato, exatamente. Então, assim, a epigenética é o que vem além da sequência de nucleotídeos que a gente tem no nosso DNA. A sequência de nucleotídeos que a tem no nosso DNA, forma a receita para fazer o organismo do jeito que ele, ele é programado para existir. Só que se vocês pensarem bem, cada célula, neurônio, é, a célula do fígado, a célula da pele, tem a mesma sequência genética, o mesmo DNA, certo? Só que o que faz o neurônio funcionar de um jeito, a célula da pele funcionar de outro, a célula do coração funcionar de outro? São pequenas modificações químicas no DNA e em proteínas que estão as associados ao DNA, que fazem com que esse DNA seja lido de uma forma diferente. E essas modificações químicas, elas podem ser programadas e reprogramadas. É como se você tivesse um código que você poderia programar ou desprogramar, e essas marcas, que são, mar que são chamadas de marcas epigenéticas, são que vão definir o que daquela receita lá, que é o DNA, essencialmente, vai ser lido. É como se todas as nossas células tivessem um compêndio ali de receitas, por exemplo, exemplo, a Cozinha Maravilhosa da Ofélia, que era, toda mãe tinha esse livro aí, na minha época, pelo menos. Minha, acho que minha avó tinha, era muito bom. <risos> Só que, cada célula vai usar a receita que vai ser definida ali, para fazer o jantar ali, né? Então, Neurônios, por exemplo, eles são super sofisticados, então eles vão fazer um jantar sofisticado. Tem outras células que vão fazer o arroz com feijão. E tudo isso é definido por marcações químicas que são chamadas de marcas epigenéticas. É exatamente essa marca epigenética que vai definir como as células vão funcionar. E o que a gente vem observando nesses últimos anos, é que essas marcas epigenéticas, além de tudo, elas conseguem dizer pra gente a idade biológica dos organismos e das células. Né? A gente basicamente Legal. pode olhar, pegar uma amostra do nosso sangue, olhar para essas marcas epigenéticas e dizer, olha, essa pessoa tem 57 anos biológicos. E a gente pode saber se essa pessoa está mais jovem ou mais velha biologicamente em relação à idade cronológica dela.
2: E eu fiz essa brincadeira, Marcelo, logo no começo falando que eu tenho 35 mais DNA de 31, porque é, realmente tá, né? a Genera ainda não faz esse teste mas eu fiz no, no exterior um teste desses que você também, igual da Genera que você compra, recebe na internet, coleta e devolve, um teste pra ver a minha idade biológica, e deu que era 4 anos mais nova, assim achei até... fiquei feliz, né, não sei se isso vai se manter, o quanto que isso já tá validado, né? Mas eu achei super interessante, como realmente a idade que a gente chama de cronológica, ela pode não bater com a idade biológica, que é a idade ali das expressões gênicas do seu DNA, da metilação, né? dessas mudanças epigenéticas no DNA. Então, eu não sei qual que é a receita aqui que, meus, que minhas células estão fazendo, mas é uma receita aí mais jovem pelo menos do que a idade cronológica.
3: E essa ferramenta de medir a idade biológica das células foi o que veio também alimentando bastante a Indústria biotecnológica voltada para rejuvenescimento, né? Porque agora a gente não precisa esperar as pessoas viverem a vida delas, fazendo algum tipo de intervenção, para saber se elas vão viver mais ou vão viver menos, se a intervenção realmente rejuvenesce ou retarda o envelhecimento. A gente pode olhar para essas marcas epigenéticas e saber, por exemplo, se algum remédio faz você rejuvenescer. E só voltando para o ponto inicial, na concepção ali, quando o espermatozoide fecundo o óvulo, o que acontece ali naquele momento é uma completa reprogramação epigenética, onde as células elas viram uma página em branco e elas vão ser programadas ao longo da vida. E aí o neurônio vai aprender a ser neurônio, a célula da pele vai aprender a ser célula da pele. Outra coisa fascinante que vem acontecendo recentemente é que a gente está aprendendo a reprogramar essas células no laboratório. O pesquisador japonês famoso ganhou o prêmio Nobel, Yamanaka, ele descobriu fatores que podem transformar uma célula do coração, um neurônio, numa célula-tronco, que pode dar origem a qualquer outro tipo de célula do nosso corpo. Isso faz com que a célula reverta o relógio biológico e consiga, então, se desenvolver em outro tipo celular. E dessa forma, a gente está pensando agora em como fazer para as células rejuvenescerem, para voltarem no tempo, e nesse caso aqui, olhando do ponto de vista de epigenética, né? Como que é, a gente pode fazer uma célula que está programada de acordo com uma idade biológica, sei lá, de 80 anos, se comportar ou se programar como uma célula de idade biológica de 20 anos. Se a gente conseguir fazer isso, seria fantástico.
1: Mas a minha pergunta de Leigo é: não tem uma parada que a gente sabe que a gente vai perdendo nas células? É como se fosse um bastão que vai desgastando as pontas e isso vai determinando o envelhecimento da célula e tal? Eu
2: ia perguntar exatamente isso, Alexandre, porque a gente sabe que esse mecanismo epigenético que ele falou é o, é o mecanismo que se fala bastante, mas tem a questão dos telômeros, né? Que é o que o Alexandre estava comentando, que era essas pontinhas do DNA que vão se reduzindo ao longo dos anos, conforme as células se dividem ficando bem curtinhas, né? Inclusive, no teste da Genera tem um marcador que é o comprimento dos telômeros, né? Que dá para você ver se tem uma predisposição maior ou menor até um telômero mais comprido, né? Que é essa ponta do DNA. E tem também as mutações no DNA, né? Que ao longo dos anos, né? O DNA vai sofrendo mutações, até por isso que se desenvolve em câncer. Essas são três coisas que acontecem meio que em paralelo, Marcelo, ou,
3: ou uma delas está mais ligada ao envelhecimento do que outras. Como que o envelhecimento é? Esses pontos é, são fundamentais também para manter a capacidade regenerativa das células ou dos organismos, né? Por exemplo, em relação aos telômeros. Os telômeros são as extremidades dos cromossomos e a cada replicação da célula um pedacinho do DNA, da extremidade dos telômeros, acaba se encurtando. Isso cria uma fita métrica ali que limita a capacidade de cada célula de replicar. Isso é importantíssimo porque se não tivesse um limite de replicação a gente correria muito risco de desenvolver tumores ao longo da nossa vida e isso poderia ser incompatível com a vida né, em, em vários aspectos. Esse limite telomérico aí, que é chamado de limite de Hayflick, que foi o cara que descobriu isso, ele é um mecanismo antitumoral. Porém, o que acontece é que quando o telomérico chega numa fase crítica de encurtamento, essas células elas deixam de replicar, elas acabam entrando num processo de senescência celular, que é um processo é um envelhecimento celular, por assim dizer, e isso acaba acelerando o processo de envelhecimento do organismo como um todo. E o tamanho do telômero, como o Ricardo falou, é proporcional à idade biológica das pessoas. Além disso, à medida que a gente vai vivendo, a gente vai sendo exposto a vários agentes que vão causar mutações no nosso DNA. Agentes cancerígenos do tabaco, da uma alimentação desregrada, enfim, radiação solar, e tudo isso vai acumulando mutações. E à medida que essas mutações vão acumulando, também as células vão entrando nesse processo de senescência celular. O acúmulo de células senescentes acaba resultando em problemas diversos na, nos nossos órgãos que vão levar ao envelhecimento.
1: O Hayfler é. é observou que, em média, as células cultivadas replicavam 50 vezes até elas pararem de, de se replicar e morrerem, né? Exatamente. O que, que a gente está tentando fazer?
3: A gente está tentando como resolver esse problema. Primeiro, uma das maneiras de resolver esse problema é evitar dano. Ter uma alimentação saudável fumar, Enfim, esse é um, um ponto. Outro ponto é você reparar esse dano de maneira mais eficiente. É isso que a Hidra faz, é isso que as nossas células da linha germinativa fazem. Elas reparam muito eficientemente esse dano.
1: A Hidra não, o, ela não, não reduz o telômero dela? Ou ela repara o, quando há redução
3: depois de multiplicar as Tem uma enzima, né, uma proteína que vai lá e sintetiza o telômero. Então, quando ela encurta o telômero, vai lá e sintetiza o telômero, entendeu? Maluca,
1: essa é a fonte da juventude tá nessa água-viva aí, cara. Então... <risos> Não é? Mas aí, <risos> é isso. É, Vamos
2: começar a tomar água-viva aí pra ver, se, <risos> pra ver se ajuda.
3: É por isso que o Bob Esponja caçava água-viva. Né? Olha é aí! aí. <risos> olha, olha! Desvendamos tudo, hein? Então, telomerase, que é essa enzima que estende os telômeros, é uma enzima que está presente nas células da linha germinativa, só que essa enzima também está presente em células tumorais. Por quê? Porque o tumor precisa replicar muito. Limite de reflique para o
1: tumor é ruim. Quer dizer, é ruim para o tumor porque o tumor também tem uma data limite. Se ele não tiver limite, o tumor se multiplica indefinitivamente, né? Se vira um câncer vivo. Exatamente. É ruim para o tumor, é bom para é gente. bom para gente, gente. É, <risos> é, é, <risos> é,
3: exato. Exato. Agora, o problema de você inserir telomerase nas nossas células, é aumentar o risco de desenvolver tumor, porque Nossa. se essa célula começar a querer replicar
1: claro, não vai ter limite você não, viu tem você, não tem moleza não tem moleza no universo não, você vive pra sempre é, mas você pode multiplicar um tumor pra sempre e morrer, ou você pode ser um tumor e viver pra sempre, olha <risos> que vantagem né? se o tumor não te matar, é uma coisa <risos> é Exato.
2: curioso que tem a, aquelas células Hila, Hila, né? É. né Marcelo, que são células HeLa. que vieram de um tumor, que tem até um livro super bom sobre isso, que vieram de um tumor de uma mulher lá dos Estados Unidos, né? E são cultivadas até hoje em todo, laboratórios do mundo todo. Tem ainda células daquela que vieram do
1: tumor daquela paciente. Porque elas se multiplicavam e eles vão... Porque
2: elas se multiplicavam e era imortal.
1: Então, é, o livro, inclusive, acho que chama A Vida Imortal de... Ah, então, ela já morreu, mas essas células dela ainda estão vivas, as células estão se multiplicando. Exato. É tipo aquela massa podre aí, de bolo, que se multiplica forever, é, aquela massa, é tipo aquele kefir é. também. Sabe o kefir que fica na geladeira? Então,
0: não tem um negócio desse? você vai dar massa podre, primeiro. Esse nome é nojento. <risos> mas não é isso é não. é porque não é massa pra sempre você pega um pedaço dela mistura numa outra massa e aí você tira mas, um pedaço dessa outra mas massa mas ela acaba
1: ela tipo contamina o, o resto da outra massa e ela fica crescendo pra sempre não tem isso não,
0: ela não fica a massa
1: podre não acaba nunca
0: não tem um restaurante que passe numa numa inspeção sanitária se tiver massa podre
3: não tem não mas é tudo biologia ó. o que essa massa tá carregando é um fungo chamado Saccharomyces cerevisiae. Yeah. E aí, esse fungo vai lá, replica na massa, e aí você pega um pedacinho daquela massa lá que tem o fungo e mistura
1: com a outra massa. E aí o fungo contamina a massa toda, é isso, né? Exato, e vai se proliferando até... Não morre a massa podre, não morre, cara.
0: Ela não tá viva pra morrer. <risos> claro que tá, é fungo, fungo é vivo. A massa não é fungo, o fungo tá ali trabalhando. <risos> It's been 84 years... Essa história das
3: células é, é bem isso mesmo, é bem interessante. Assim, só pra vocês terem uma ideia, o que a gente faz no laboratório é imortalizar a célula simplesmente pegando uma célula, a gente pode pegar uma célula da nossa pele e introduzir telomerase nessa célula,
1: ela fica imortal. Você fica reparando os telômeros pra sempre e ela não morre nunca. E fica se replicando e, e, e é isso. Exato. Ah. O que acontece é que,
3: claro, vai acumulando mutação, a célula de hoje não é a mesma célula da, sei lá, 10 anos atrás, mas a capacidade dela de replicar é permanente.
1: Coisa incrível.
2: Teve uma, acho que uma americana, que foi pra Colômbia fazer um tratamento pra aumentar os próprios telômeros. Você chegou a ver isso, Marcelo? Ela, eu não sei se ela virou um tumor, mas, mas ela foi e, e fez um tratamento, uma terapia gênica pra colocar, expressar esse gene da telomerase dentro dela. Ela foi medir os telômeros antes e depois, né, os telômeros dos linfócitos, da célula do sangue, antes e depois. Ah. Ela ficou famosa aí, um, uns 5 anos atrás, porque ela disse que foi a primeira pessoa a rejuvenescer com esse tratamento. Um tratamento totalmente experimental, né? Não é indicado a ninguém, eu não faria, acho que só ela fez, mas, mas é interessante como tem gente aí tentando fazer essas coisas no, no, na
3: vida real, né?
1: Caraca, maluco!
3: Eu ouvi falar dessa história, mas assim, como você disse, é muito experimental, inclusive em camundongos, né? Que a gente usa pra fazer alguns testes nesse sentido, existem alguns trabalhos que mostram mostram que, de fato, introduzir telomerase no camundongo adulto pode levar a um aumento do tempo de vida, mas também existem trabalhos que, dependendo de quando você introduzir essa telomerase e por quanto tempo, isso pode levar ao aparecimento de tumores. Precisa tomar muito cuidado. Mas existem outras maneiras, outras ferramentas que vão, estão sendo bem mais estudadas atualmente e são muito mais promissoras para promover rejuvenescimento que não introduzindo telomerase. Uma delas é através da eliminação dessas células senescentes que acumulam com o envelhecimento. E esses medicamentos são chamados de senolíticos, porque eles lisam essas células senescentes. Isso é bom porque, assim, senescência é um mecanismo antitumoral. As células, elas vão se tornar senescentes para evitar né, o desenvolvimento de um tumor. É né, um mecanismo de proteção contra o desenvolvimento de tumor. No entanto, à medida que elas vão acumulando, elas vão causando vários problemas nos nossos órgãos. E aí, o pessoal pensou assim, bom, e se a gente eliminasse essas células senescentes, dando uma droga que vai lá e mata essas células especificamente? E aí, é isso que algumas pessoas mostraram, né, que ao eliminar essas células, você tem um potencial de rejuvenescimento, ou de, pelo menos, retardar o processo de envelhecimento. Aí, bombou de bioteques aí, de laboratórios, tentando desenvolver novos senolíticos. Então, os senolíticos são os principais, talvez os fármacos mais promissores atualmente nessa área aí de biogerontologia, né? É, na Ou tentativa.
2: você tomaria um remédio que mataria as suas células velhas e deixando isso. só as células novas no seu corpo. Em isso. resumo é isso. E onde que compra? <risos>
3: <risos> tem uns medicamentos que estão sendo testados agora em humanos, né? É, já tem estudos clínicos aí em fase 2. É, aparentemente até onde eu chequei, ainda não tem nenhuma droga no mercado, um fármaco no mercado para isso com essa finalidade, mas é bem promissor, assim, já os estudos clínicos estão bem avançados nesse sentido, mas ainda nada que podemos prescrever aí. Mas em
2: ratinho, pelo menos, os ratinhos já tem ratinho vivendo mais com essa célula, ah, com esses, aí sim, com esses aí medicamentos.
3: Sim. Aí sim, vários trabalhos, vários modelos aí que, inclusive em estudos clínicos mais preliminares, né, foi mostrado que alguns senolíticos podem ser benéficos em, em doenças associadas ao envelhecimento. Então, é bem promissor esse campo aí. tem muitas empresas investindo bastante, investindo
1: pesado nessa área. É, mas tem que fazer pesquisa pra ver se, sei lá, depois de cinco anos se vira da o Davis.
0: Vai virar jacaré. Não, jacaré é bom, né? Você pode virar massa podre, uma nêmona ou um tumor gigante, pô! Oh, mas
2: um tubarão e... da Groenlândia pode ser legal, até, né? Dependendo de como for.
0: Ó, oh, tubarão é maneiro, aí vale a pena. Olha aí. He <laughs>
1: Só voltando nas águas-vivas, lá nas, nas hidras... Enfim, eu sei que é outro tipo de organismo, mas eles não devem ter desenvolvimento tumoral na biologia deles, né? Porque, porque senão a gente estaria vendo tumores nadando, né? Porque, segundo o que você falou, eles, se eles são imortais, estão replicando células que podem sofrer mutações também, né?
3: Pois é, mas assim, a hidra é um protótipo de que a imortalidade é possível dentre os seres vivos, né? Certo. Agora, como isso vai acontecer... Acontecer, né? E se a gente pode aplicar isso em seres vivos mais complexos como os seres humanos é bem diferente, né? Uhum.
0: É porque também a água-viva é água imortal, mas pra quê, né? <risos> <risos> você fica, bom, bom, grande coisa, né? É, exatamente. Ou talvez só assim você faça ser imortal. <risos> Se pensar demais, é, é, exatamente. Não,
2: mas convenhamos, ó, A vida do Mago-Viva, ficar lá boiando, nadando no mar, assim, também não é nada mal, né? Acho que sem estresse que nem.
0: Pô, mas tu encosta alguém e o cara vem mijar em cima. Putz grila <risos>
3: A questão também é que viver muito, do ponto de vista biológico, não é necessariamente bom, né? A gente tá pensando do ponto de vista do indivíduo, quer viver mais. Uhum. Mas se você pensar na espécie, às vezes... Às vezes não, quase sempre não é tão bom ser imortal. É bom você ter um mecanismo onde você consegue viver um tempo, a maior parte dos indivíduos naquela espécie vive um tempo que é suficiente pra se reproduzir e não ficar muito tempo ali competindo com jovens que são mais competentes para se reproduzir, porque no final das contas, na biologia, o que vale mesmo é passar o DNA para frente, né? É se reproduzir.
0: Mesmo porque com a imortalidade, é você reduz, por exemplo, mutação, adaptação, seleção natural.
3: É, justamente. Se você viver muito tempo para se reproduzir, você precisa ter uma estratégia para isso bastante segura. Por exemplo, tem que ser o tubarão da Groenlândia, que é o tubarão, você que manda no pedaço, ninguém
1: vai brincar com você. dizer Porque se você demora muito pra se reproduzir, porque você vive séculos, sei lá.
0: Ou você é... não se reproduz. Isso é um perigo pra espécie. Porque o tubarão não é imortal. Ele vive 500 anos. É, então um com 100, pra mas, gente 12. É... Pra ele não. Então, mas ele já tá se reproduzindo. Mas a espécie que se reproduz pouco ela tá sob o risco enorme de... de acabar. Exato. É interessante até comparar isso com aquele episódio da segunda temporada de Love, Death and Robots. Hum. O Pop Squad, que tinha uma civilização é, humana, imortais, super né? avançada, é. que era imortal, mas que não tinha filhos. É verdade, muito bom. Quem queria sair desse ciclo, queria ter filhos, e era caçado e tal. Exato. Mas era uma sociedade, nesse caso, super tecnológica, eles eram imortais por conta de um tratamento, pelo que a gente entende é. ali no episódio. Era só rico mesmo. É, exato. <risos> que era imortal. E que usa da força pra manter o status quo dele, né? Pois é, esse é o
1: problema social da imortalidade. Você vai pegar uma casta de privilegiados e vai transformar só essa casta em imortais, né? exatamente.
2: Mas acho que vale comentar, assim, a gente falando de reprodução e, e vida mais longa, o ser humano é um contraponto a isso, porque o ser humano vem, tem, vem sendo selecionado para viver mais. Então existem vários genes, várias mutações genéticas no ser humano, por isso que ele, dentro dos outros primatas, ele vive mais. O ser humano é um, é um ser vivo, é um mamífero que vive bastante entre, entre todos os mamíferos. E muito dessa seleção né, tem a grande teoria das avós, porque o ser humano é um, é um animal muito sociável e quando ele nasce, ele demora muito para se desenvolver, então precisa de muito cuidado. Uhum. E fez sentido, ao longo desses anos de evolução, mesmo mulheres que deixaram de ser férteis, ajudarem a cuidar dos seus descendentes. Uhum. Então, houve um processo que não é só porque a pessoa parou de ter filhos, né, parou de passar seus genes diretamente pra frente, que ela vai morrer, né, pelo contrário, ela, eles estão vivendo mais, o ser humano viveu mais justamente pra ajudar a cria dos netos, né. É, é muito interessante. É,
3: justamente, e quando você coloca espécies sociais aí, seres humanos, abelhas, formigas, Make Aí o com... moret, né, tem o é... pato topeira pelado, que é um grande exemplo também. Nossa, e como aplica muito, porque aquela relação entre reprodução e tempo de vida, que eu falei para vocês, não necessariamente se aplica a essas espécies. Se você pegar, por exemplo, a abelha, você tem a, a abelha rainha, que se reproduz muito, né? Na colmeia, ela vive se reproduzindo, e ela vive bastante, em relação às outras abelhas que não se reproduzem e que vivem pouco, né? Mas isso funciona num contexto de sociedade, porque aí, o que é selecionado não é o um indivíduo em si, é o um grupo. E aí, o papel do indivíduo naquele grupo acaba sendo secundário. Então, a reprodução, nesse caso, ela vai ser condizente com o benefício do grupo e o tempo de vida de cada indivíduo também em relação ao grupo. E como você disse, para seres humanos Que são indivíduos É uma espécie social né? O cuidado parental né? O cuidado dos avós Acaba ajudando também a preservar Indivíduos mais idosos Que podem tomar conta Dos filhotes, né? das crianças E isso é importante Para a manutenção da espécie Visto que o ser humano também Não se reproduz tanto assim, né? Vai, A gente tem uma média aí De uma capacidade máxima de uma dezena de filhos, né? Mas não, não é isso que, a gente em geral, a média é bem menor do que isso. Então, de fato, em espécies que, que são sociais, o que a gente tem que pensar é no, no grupo, na sociedade. Em si.
2: Legal. E, assim, tem vários marcadores genéticos hoje já associados a uma vida mais longa, né? No, no teste, a Genera tem vários painéis de, de saúde e bem-estar. E um desses painéis é o aging, que justamente mostra alguns marcadores ligados à longevidade... Né? então a gente vai olhar por exemplo o marcador que está no gene do apoê, que é o mesmo gene que, que tem uma correlação alta com o risco de Alzheimer, e ele também está ligado à longevidade, então a gente vai olhar um desses marcadores e vários outros, então acho que é interessante pensar que de certa maneira já estamos sendo, a evolução já nos está ajudando a ter uma vida mais longa, agora o ser humano pode, igual a, como o Marcelo ou pode ou não, né mas igual o Marcelo falou, começar a modificar a biologia através de drogas, né, de medicamentos ou de terapias gênicas, seja o que for pra viver mais, e agora se
1: isso vai acontecer ou não, né,
2: a gente vai ter que, vamos discutir aqui se isso pode ou não, ou se isso deve ou não acontecer
1: então, você puxou justamente esses marcadores genéticos que me faz perguntar, porque eu vi recentemente algo sobre isso no sentido de, ah, toda vez que você tem uma pessoa que vive muito, mais de 100 anos e tal, né vem aquela curiosidade, ah, o que que você faz? é sempre eu fumo um cigarro como bacon
0: então, toma é, minha cachaçinha tem. só que acordo 5 horas da manhã tem. sei lá <risos>
1: essas histórias, exatamente, essas histórias todas anedóticas de que muitas pessoas que viveram muito não, não tiveram hábitos tão saudáveis.
0: E, assim. A única parada que é o, o negócio mesmo dessas pessoas que vivem muito, você pode ver, os caras não tem internet, não tem rede social, não tem nada, <risos> é isso é, que faz a pessoa é, viver
1: muito. O estresse é uma parada que, né, normalmente as pessoas têm, têm bom humor, etc, tá um pouco estresse na vida, mas tinha até uma, uma senhora lá de, de cento e tantos anos, que, acho que 116 anos, e ela fumou até aos 90. Aí parou. Ela largou aos 90. Né? Ah, então. É porque parou, né? Senão... <risos> e aí perguntaram, né? Mas, assim, você fumou a vida toda porque, tipo, sei lá, eu tive quatro médicos que falavam pra parar de fumar e os quatro morreram. <risos> Mas aí, o fato é que a gente tá falando aqui de histórias anedóticas de pessoas que, né, o que, que você faz, o que, que você come, o que, que você trabalha, onde você vive e tal, mas pelo que eu vi, nível de pesquisa, o que se encontrou de similaridade entre essas pessoas todas de longevidade grande é marcadores genéticos para isso. Tem alguns marcadores genéticos,
2: tem alguns que propiciam a pessoa, e assim, quanto mais longeva é a família, mais chance de ser um componente genético mesmo, né? Mas a genética em si, tem estudos falando que ela explica só 5% da expectativa. Nossa! <risos> então, realmente, estamos longe. É, então, na verdade, assim, parece que quanto mais longevo é, então, aqui essa, essa velhinha de 120 anos que fuma e, e acabou enterrando os quatro médicos dela anterior... <risos> <risos> Essa velhinha, assim, seria muito provável que ela tenha ali alguma alteração no DNA que seja uma super proteção contra justamente essas mutações genéticas que o Marcelo comentou. Uhum. Ela deve ter um reparo de DNA melhor, né? Ela deve ter alguma coisa que mesmo fumando permitiu que ela viva mais. Mas no dia a dia mesmo, assim, o, o ambiente ainda é o principal ponto para todos nós aí, meros mortais.
1: Ainda mais nesse mundo moderno de hoje onde nós estamos super a níveis altíssimos de gordura, sal, de açúcar, de açúcar, poluição, de estresse, né? Ficar sentado, né? Não fazer tanta atividade física, né? Esse mundo moderno, por mais tecnológico que seja e, 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 né, e avançado na, na medicina, etc., ele nos propicia ambientes que são muito fáceis, armadilhas muito grandes para a gente diminuir a nossa longevidade, né?
2: Exato. Assim, até hoje, assim, acho que o Marcelo pode até até dizer melhor que eu, mas a boa e velha alimentação, né? E falam bastante, assim, da dieta mediterrânea, ou dieta com pouca caloria, e a prática constante de atividade física. Falando superfoods, é, superfood superfoods são os dois principais maneiras de viver mais hoje,
3: né, Marcelo? É, justamente. O que a gente sabe é que uma restrição calórica, né, ou seja, comer menos calorias do que o cidadão normal come, obviamente sem entrar em desnutrição, mas ter uma alimentação regrada, saudável, e prática de atividade física é o que a gente sabe que funciona pra prolongar ao máximo o tempo de vida.
0: Fudeu muito, né? Fudeu muito. Nada. Né? <risos> Não tem um check na parada. <risos> Só como uma superfood de vez em quando e olha lá, mano. É. É.
3: Uma coisa que a gente precisa pensar é que morte é um evento probabilístico. Porém certeiro.
1: É certeiro, até mas... então,
3: até agora. <risos>
1: tirando
3: as hidras, lá. Tirando a, é, a gente sabe que vai morrer, mas quando é probabilístico. E o que o envelhecimento é do ponto de vista probabilístico é um aumento do risco de morte com o tempo, né? Então essa é a definição de envelhecimento biológico, à medida que o tempo vai passando, o risco de a gente morrer naquela determinada idade vai e é interessante que teve um estudo relativamente recente que foi publicado com um grupo de italianos e eles mostraram que esse aumento do risco de morte vai crescendo até os 105 anos. Quando chega nos 105 anos, esse aumento do risco de morte atinge um potô e não aumenta mais. Isso, na prática, significa que aos 105 anos a gente deixa de envelhecer, de acordo com esse estudo. Obviamente, há algumas críticas, tal tá mas ainda é preliminar, precisa ser reproduzido, mas é um dado bastante interessante.
1: É tipo, deixa de envelhecer, mas aí você morre porque outras... Por azar. Não. Vocês
3: não me perguntaram qual era o risco, né, de quando você atinge 105 anos. O risco é de 50% por ano. Ou seja, todo ano, a partir dos 105 anos, você joga uma moeda pra cima e se tirar a cara você fica vivo mais um ano, se tirar a coroa você morre. Uhum. É um risco, é um... Não uma chance alta.
0: Mas em qualquer cidade isso... <risos> então,
3: <risos> essa é uma das limitações do estudo. Foi feito num grupo de italianos, e os italianos, eles estão submetidos a um ambiente mais favorável, né? Dieta mediterrânea e tudo mais. Então, essa é uma excelente pergunta. Será que isso se aplica se a gente testar aqui na população de São Paulo? Não sei. É um estudo fundamental e que mostra que, pelo menos naquela população, você atinge um platô, né? Então, se você for realmente sortudo você consegue viver bastante tempo. Você vai ter que jogar uma moeda pro alto todo ano, a partir dos 105 anos, torcer pra tirar a
1: cara todo ano pra continuar vivo. Mas o que, que determina essa porcentagem de você morrer, assim, do, depois, nesse 50%? Por que que é isso?
0: Parece episódio de Twilight Zone, né? <risos> ah, chegou aos
1: 105, agora toma aqui a sua moeda. Exato. <risos> Hoje é o dia de O dia
0: moeda. da moeda.
3: <risos> Tudo isso que a gente conversou antes, né, esses danos que vem acumulando, a nossa essa capacidade de regeneração e acúmulo de células senescentes, tudo isso vai levando a uma função dos nossos órgãos, a gente acaba tendo uma capacidade de responder a alterações fisiológicas muito pior à medida que a gente vai envelhecendo. Então, assim, se a gente tiver algum tipo de trauma, uma infecção viral, por exemplo, o idoso é muito mais suscetível a esse tipo de infecção ou trauma. Isso vai levar a um risco maior para esse indivíduo acabar morrendo. Mas o que é fascinante é que esse risco deixa de aumentar com o tempo a partir dos 105 anos, que é o que esse estudo aí demonstrou.
2: Ou seja, Marcelo, assim, por exemplo, se eu tô com 100 anos, a chance de eu viver mais um era 30%. Na verdade é 70%, né? Então eu, a chance de eu morrer é 30. Se eu chego em 101, a chance de morrer é um pouquinho maior, né? Uhum. Vai para 35, não sei. Para 103, vai para
3: 40. Vai sempre aumentando até chegar no 105, daí fica flat aí não aumenta mais. Exato. Ah, e interessante é que se a gente olhar pra essa curva, né, de aumento do risco de morte com o tempo, lá pros 20 e poucos anos você tem uma diminuição do risco de morte. Ou seja, tem um período ali nos 20 e poucos anos que a gente acaba rejuvenescendo.
0: É, porque até uma certa idade você tá tentando se matar o tempo todo. Né?
3: <risos> <risos> e assim, é uma fase crítica pro ser humano, porque é a fase ali crítica pra reprodução, de novo. Tô pensando do ponto de vista biológico, né? Uhum. Então, você precisa que o ser humano atinja uma fase reprodutiva, então é logo depois da puberdade, e esteja protegido até conseguir se reproduzir. Depois, na biologia, depois que se reproduziu. Tá entregue. <risos> <risos> Agora, sim, o ponto
2: é: a velha que fumava e bebia era boa de jogar moeda também. Chegou <risos> é. no 110. De... Jogou o. 10 vezes é. a moeda e, por enquanto, tava jogando certo,
3: hein? É isso que eu ia falar. Essa mulher aí, a Jean Calman, viveu 122 anos. Nossa! O recorde de tempo de vida máximo, né? E ela fumava até... 117. Essa fumou até 117?
0: Nossa. <risos> a gente tá vendo um padrão aí de tabaco... Em não, 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 o padrão Eu, não tô, é eu só tô registrando aqui. A mulher que se me, Puxa, a uma mulher me é uma fumou força. até o 109. Isso não, é até o 90. Aí a outra me fumou até o 117
3: Isso não pode dizer que há uma associação aí, porque, de novo. É,
1: exato.
3: Totalmente anedótico. Mas é só pra reforçar que é, é uma questão probabilística. Sim. Se a gente olhar um todo, um número grande de pessoas e ver quem
1: fuma e quem não fuma,
3: quanto tempo de. Viu? Aí você vai
1: ver que <risos> Aí, é, é, exato. Aí você vai ver a estatística real, né? <risos> It's been 84 years. Esse papo de probabilidade é muito importante e a gente entender que não existe só um fator que contribui para o nosso envelhecimento, né? São muitos fatores. Isso a gente tá falando biologicamente. Isso que você quer dizer o quê? Mentalmente?
0: Mentalmente eu... não, aí é... <risos> aí
1: é, <risos> Mas o nosso envelhecimento biológico não é uma coisa só. Não é uma coisa. Ah, o que, que eu tenho que fazer? Não tem isso, né? A gente está falando de ambiente, está falando de estresse de até. Ah, o falou. É a saúde mental vai ter um papel também, que vai contribuir. Nunca é uma coisa só. Aliás, nós somos seres muito complexos biologicamente a gente não é uma coisa só, né? Nós somos uma união de muitos fatores e, e etc. Até a nossa própria mente. Então, obviamente, alimentação saudável, que você, que você mencionou. É, tem gente que fala que até, né? Como você até tá mencionou sobre comer menos do que a gente gasta. Ou seja, tem muita gente que vive essas vidas de jejum e etc. Porque eu ouvi isso já, né? Quem come pouco vivi mais. E tem até, até bilionário aí que a gente já leu que os caras tem uma parada de querer viver pra sempre e os caras não comem quase nada.
0: Aí também a pra dia que, dia que de, o viver cara... pra
1: sempre, né, gente? <risos> Eu sabia Deus mexer comida ninguém quer viver pra sempre mesmo, mas é que o cara restringe as calorias ao máximo
0: é, toma até um suplemento toma, é, um negócio, né? e
1: é basicamente não tem prazer de comer nem nada se alimenta no, no necessário pra ter energia pra... A sopa da
0: Matrix o mingau da Matrix. É,
1: tipo, come um mingau da Matrix é isso. Você já ouviu isso? Quer dizer, existem fatores também de sendo estudados sobre tipo de alimento, não só o tipo de alimentação, mas, mas o quanto você come em si, etc. Sim,
3: sim, na verdade a ideia de que restrição calórica ou restrição alimentar promove o tempo de vida é uma ideia antiga e foi demonstrada em várias espécies, desde da levedura lá da massa podre até primatas né, macacos e há evidências ainda não tão fortes assim quanto a gente observa em modelos experimentais mas há evidências também que restrição calórica pode promover vários benefícios em seres humanos né? É, e promover longevidade. Mas ainda não existe o ensaio definitivo que mostra que uhum. realmente seres humanos vivem mais quando submetidos à restrição calórica e também a gente não sabe por quanto tempo, qual o grau da restrição calórica.
1: E de qualquer forma, isso é um dos fatores, né? Porque você pode ter um gene lá que vai em algum momento vai criar um, um tumor e pronto. Aí você tem um problema pra resolver que não tem nada a ver com...
0: Dois. Que um foi você ter se privado de comer uma comida maravilhosa a sua vida e
3: <risos> pois é, e esses são que tem outros problemas, dependendo do grau, pode causar imunossupressão, enfim. Exato. Pode ser uma faca de dois gumes, né? ou como dizia o, o Vicente Matheus lá, faca de dois legumes.
1: <risos> Eu acredito que todo mundo que está ouvindo aqui esse programa tem um interesse em comum que é viver o máximo possível.
0: <risos> a vida é uma balança. <risos> Que o máximo possível, mas Bom, também não, é. que nem uma água viva. É, exatamente. A gente quer viver
1: o máximo possível saudável, é isso. Né? A gente não adianta ficar vivendo 30 anos doente, sem poder sair da cama. É, é eu não que quero coisa.
0: viver 6 anos que nem um do alemão, nem, nem imortal que nem é. uma água viva, é eu isso. Só sem poder pensar, <risos> sem
1: poder fazer nada. Exato. Mas assim, dentro das nossas possibilidades humanas, é, a gente quer prolongar né, a, no a nossa vida o máximo que for possível. E, e a gente entende que os fatores são muitos. O genético é um deles. E aí eu te pergunto como que a gente só com o teste genético a gente pode ver se a gente tem esses genes ou então se a gente tem gente que vive muito na família né, avós, antepassados, etc. Isso já é um, um indício e tal. O que, que a gente pode fazer no, pra descobrir mais sobre isso? é Com certeza,
2: <risos> assim, do lado do teste genético, hoje em dia o teste da Genera é um exemplo, né? Ele vai traçar, que nem eu comentei, alguns marcadores ligados a, a envelhecimento. Vai estar marcadores, por exemplo, relacionados à nutrição, eficácia de dieta, se é melhor uma dieta mediterrânea, uma dieta low carb, a gente vai, vai falar deficiência de vitaminas, risco a doenças, então a Genera lançou nesse mês um painel novo aí, muito interessante com risco a doenças, inclusive doença de Alzheimer, por exemplo, diabetes. Hoje a genética já explica pelo menos uma parte, né, uma parte pequena, porque tem muito que a genética descobrir ainda, explicar ainda, mas pelo menos você saber melhor o seu DNA num teste, isso já ajuda. E a partir dali, você pode descobrir muitas outras coisas e também seguir, acho que o Marcelo vai poder falar melhor, seguir outras coisas que parecem que indicam uma vida mais longa.
3: É, justamente, eu acho que a genética te diz quais são as suas chances de viver uma vida longa, né, porque é, basicamente ela vai olhar para os seus genes e vai ver se você tem genes que vão te proteger, doenças ou vão estar associados à, à longevidade extrema. De fato, a genética não é suficiente né, para dizer quanto tempo a gente vai viver. Os fatores ambientais são muito importantes. Afinal de contas, a nossa vida é um, a soma de várias coisas que aconteceram com a gente e a gente precisa prevenir alguns danos. E uma das coisas que faz que a gente acumule menos danos é justamente uma dieta com Restrição alimentar, exercícios físicos, etc e tal. Agora, uma perspectiva nova que surge é justamente tentar reparar esses danos, eliminar células que não estão funcionando direito, como as células senescentes, e de alguma forma reprogramar a nossa epigenética para que as nossas células se comportem como uma célula jovem. Né? Então, tudo isso é fronteira, tudo isso ainda está em estudos bem preliminares, mas é o que a gente tá tentando buscar nas nossas pesquisas e tentando desenvolver para os próximos anos. Hein?
2: Legal. E assim, enquanto não desenvolve, pelo menos, Jovem Nerd, Azagal, vocês que fizeram o teste da Genera, se quiserem saber o risco para desenvolver algumas doenças aí, me fala, eu vou. Peço para o pessoal fazer um upgrade para vocês desse painel novo.
1: Manda ah, ver. O Azagal não vai querer ver de jeito
0: nenhum. <risos> 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 Quero fazer minhas contas. Imagina
1: o cara que já é. Nossa, noiado você Imagina o nível de estresse Eu vou liberação. fazer minhas contas, Jovem né? Que conta que tu vai fazer? Eu
0: quero decidir, entre dog alemão e... <risos> e água viva <risos>
1: E aí, vamos oferecer descontos, Genera, para nossos ouvintes? Mas é óbvio, é óbvio, <risos> Jovem Nerd, sempre
2: tem, tem um desconto. Dessa vez, assim, tem o desconto de sempre, uhum. que é o cupom aí que está aí embaixo, vocês podem seguir o link, que é o Nerd Genera, né? Dá 110 reais de desconto nos pacotes standard e completo. Maravilha. Né, que são os pacotes que tem saúde, bem-estar, o painel de envelhecimento, para saber o, como que seu organismo aí deve envelhecer, os riscos a doenças. Então, 110 reais de desconto. Mas, assim, quem estiver ouvindo breve, tá próximo de Dia dos Pais, olha que presentão pro seu pai, né? Oh. Conhecer mais, por exemplo, sua origem genética, da onde que ele veio, dá para encontrar parentes dele, né? Isso pode ser bom, mas pode ser preocupante também, mas o teste genético permite isso. E, claro, dá para seu pai conhecer melhor seu organismo, se cuidar mais. E no site lá também tem um descontão para Dia dos Pais, que quem estiver ouvindo ainda é no período do antes do Dia dos Pais.
1: Excelente! E olha, lembre-se, caso você ainda esteja meio confuso, meio confusa sobre como é que a Genera funciona, é um teste genético que você compra um kit, ele, né? Ele chega na sua casa e você tem um suave, que é aquele cotonete. Aste, haste flexível com algodão. Aste flexível com algodão. Exatamente, dar marca que você passa na parte interna da bochecha, esfrega, tem as instruções certinho como você fazer, pra coletar na sua saliva, né? Tem o seu DNA e aí você coloca de novo, de volta no pacote, envia pra Genera e recebe um, uns dias depois os resultados por e-mail. E aí você vai entrar lá na sua conta e você vai ver um painel que tem um monte de resultados sobre um monte de marcadores diferentes. É, são
2: centenas de resultados. Exato. O exame completo são centenas de análises genéticas que a gente faz.
1: E aí tem essa parte de saúde, obviamente, mas tem a parte de ancestralidade, de você entender, né? da onde vieram seus ancestrais geneticamente, Outro lado do pai, lado da mãe, etc. É muito maneiro, cara. É muito interessante, muito legal pra gente se conhecer, conhecer o que que nosso corpo é feito, da onde ele veio, né? Uhum. E, e isso pode ajudar também a gente a entender assim, que tipo de alimentos funcionam melhor na nossa genética, que tipo de cuidados a gente tem que ter, porque como a gente falou aqui que longevidade é sempre uma probabilidade, uma questão de probabilidade, quanto mais informação você tiver pra auxiliar essas probabilidades ao seu favor, <risos> melhor, né? Informação a gente consegue fazendo testes com o da janela. Então vale muito a pena você conhecer, tem link aí no post, aproveita o desconto aí. E se você quiser dar um presentão no dia dos pais, gente, esse negócio é muito maneiro de dar de presente, porque as pessoas nunca receberam um presente igual a esse. E é um presente muito maneiro, de um muito legal de você descobrir mais sobre você mesmo. Né?
2: Exato, é, e pro seu pai também viver mais, né? Pra você conseguir aí ter seu pai mais saudável, por mais tempo, <risos> também é, é, uma, é um ótimo presente. Para isso.
1: Exatamente.
2: Então acessa lá, genera.com.br, tem o link, né, na descrição. Se você já fez o teste também, conta pra gente, marca lá, olha, meu, eu vou ter uma vida mais longeva aqui, segundo a Genera, ou, ou não, né? ou vou ter uma, uma vida mais curta, conta lá pra gente o que você descobriu.
1: É, mas lembre-se que se você olhar lá que você não tem marcador genético de online de vida, não quer dizer nada, porque é só uma questão probabilística, não quer dizer que você vai viver menos, porque a gente falou, o ambiente, essas coisas, todas tem uma influência muito maior do que todo o resto que a gente conhece, né? Então não fica noiado também. <risos> <risos> Porque informação nunca é demais. Informação ajuda a gente a tomar decisões e decisões que vão beneficiar a gente, né? É isso aí. Valeu, Ricardo. Valeu, galera. <risos>